0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 57 minutos. Saludamos a las personas que se están conectando a través de En Femenino SV. Les recuerdo que a través de los comentarios usted puede estar participando de nuestra conversación. También puede hacerlo a través del 7856-9496, que es el número de WhatsApp en cabina al cual usted puede enviar un mensaje de texto. O también un audio y nosotros estaremos leyendo o escuchando para que esté participando, porque es muy importante para nosotros sus opiniones y cada una de sus participaciones. Son las con 9.58 minutos, ya tenemos listo a nuestro invitado para esta mañana, el Pastor Gabriel Mejía, quien me permite, se lo comparto en pantalla. Para quienes están siguiendo la transmisión en Facebook, por ahí está ya. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está?
1: Gracias a Dios. Bien, eh, eh, hermana Liz, gracias por la invitación. Un saludo, eh, un saludo a todos los que nos, nos están sintonizando, hermanos, hermanas, amigos, eh, niños, jóvenes, adultos, para todos. Bienvenidos y que el Señor les bendiga.
0: Muchas gracias, Pastor, por atender a nuestra invitación y pues estar acá en esta mañana. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal?
1: Pues gracias a Dios. Eh, eh, muy agradecidos por el fin de semana que el Señor nos ha, nos ha dado. Un fin de semana de labores, un fin de semana de bendiciones, un fin de semana de familia, un fin de semana de obra de Dios, un fin de semana eh, eh, muy especial, diría yo, muy especial. Qué
0: bueno, qué sí. bueno, hermano. Nos alegramos mucho. No hay nada... Mejor, nada más gratificante que compartir en familia, ¿no?
1: Claro, claro. La familia es muy importante. Eh, bueno, la familia sanguínea y la familia claro. de la fe, ¿verdad? Hay que hacer siempre ese equilibrio porque <risa> es necesario hacerlo. <risa>
0: Así es, bien, que nos alegra entonces, Pastor. Y bueno, iniciamos ahora con este tema que tenemos para hoy. Y es que comentarles que acá eh, nosotros estamos pidiendo a nuestra audiencia que nos haga sugerencias de temas. Entonces nos decían que querían que habláramos acerca de las herramientas o aquellas maneras, aquellas actitudes o aptitudes que eh, debemos tener o aprender también para enfrentar los desafíos, que todos los adultos o jóvenes adultos tenemos que transitar en la vida, ¿no? Entonces nos decían que habían escuchado una predicación, un mensaje de nuestro hermano, que fue aproximadamente de hace un mes, si no me equivoco, por ahí. Con el sí. título Crecer Duele, entonces nos decían que querían pues que, que habláramos acerca de todas estas circunstancias, pero también de cómo podemos enfrentarlas, así es que por ello hoy tenemos este tema herramientas para enfrentar la vida adulta. Decimos vida adulta, pero eh, tengo entendido que la persona que nos hacía esta sugerencia es un joven adulto, no está en sus veintitantos años, ¿no? Entonces... Sí, sí. Por ello es que estamos eh, con este tema en esta mañana. Bien, hermanos, recordando eh, esta predicación, ¿por qué crecer duele?
1: Bueno, crecer duele, bueno, este concepto va más allá de una simple evolución física o biológica. Porque eh, crecer duele en un sentido físico cuando... Eh, los huesos del niño están evolucionando están creciendo quizás le duelen sus extremidades inferiores, superiores eh, pero hoy eh, con este tema el enfoque primordial es más que todo crecer duele no solamente eh, del aspecto físico sino cuando aprendemos a enfrentar la vida o sea crecer implica despertar a la realidad de la vida y eso, más que todo, algunas personas lo han como relegado y decir, eh, no, no importa con lo que venga o lo, lo que estemos pasando, eh, tenemos que, que, que enfrentar y tenemos que avanzar y tenemos que continuar. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, va a ser bien difícil poder enfrentar, poder salir adelante. Y puede ser que nosotros carguemos heridas dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, porque no hemos aprendido ni siquiera a conocernos. Crecer, eh, por eso digo que eh, es algo más que todo interno de nosotros. Crecer también deberíamos de informarnos un poco acerca de el sistema nervioso, el sistema endocrinio, eh, que bueno, este sistema endocrinio influye en casi todas las células, en los órganos y funciones del cuerpo, está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas y este sistema que nosotros tenemos eh, prácticamente afecta el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, el funcionamiento de los órganos, el metabolismo y la reproducción, o sea, si yo comienzo a identificar por qué razón crecer duele, comienzo a entender que yo tengo que conocerme a mí mismo y saber que la realidad es, como dicen por ahí, más dura, ¿verdad?, que la ficción. La realidad trae, eh, trae pago de recibos, trae deudas, <ríe> trae cuestiones sentimentales. La realidad es cuando... Eh, una persona quizás se enamora de otra y, 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 y la otra no le corresponde. O sea, crecer duele porque quizás no tiene el empleo que quiso. Crecer duele porque eh, eh, lamentablemente nuestra sociedad hasta cierto punto es eh, eh, hace, hace como selec selección de personas. O sea, si tú tienes una discapacidad, como que la, la misma sociedad te aísla, la misma sociedad te dice tú no cabes en este grupo, o sea, crecer duele porque en muchas ocasiones tú te encuentras con una realidad, o sea, quizás tú estás dando el máximo y, 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 y el, eh, en el trabajo quizás ascienden a, al que menos hace o quizás al que se gana los puestos con, eh, quizás con artimañas, ¿verdad?, o, o con algunas, eh, ¿qué diríamos?, algunas de esas tácticas que no son tan buenas, ¿verdad? Entonces en muchas ocasiones uno eh, en la vida, en la realidad va creciendo y, y cuando uno es niño uno dice yo quiero llegar a ser adulto ya porque ya quiero tener mi independencia, ¿verdad? Más no sabes que la independencia <risa> va a salir muy cara, ¿verdad? Muy, muy dura porque la realidad es cruda. O sea, la realidad eh, es algo así como las estadísticas que tenemos de nuestro país. O sea, las estadísticas claro. pueden decir que estamos excelentes, que estamos bien. Sí, pero los hospitales no, no tienen eh, una buena atención, no hay medicina, el transporte público es un desastre. Eh, o sea, podríamos agregar todo lo que nuestro país está atravesando y eso es parte del crecimiento en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo sentimental. Todo siempre va a doler el crecimiento. Entonces yo creería que para que comprendamos a la realidad que nos enfrentamos, debemos de conocernos a nosotros mismos.
0: Y conocernos a nosotros mismos es una de las tareas más difíciles, eh, hermano, y audiencia a las que tenemos que enfrentarnos. Porque cuando empezamos este recorrido, este proceso de introspección para conocernos y todo podemos a veces enfrentar crisis, ¿no? Enfrentar crisis al darnos cuenta, como usted dice, de los desafíos que a los que nos eh, enfrentamos como jóvenes adultos. Yo, yo lo hablo desde mi posición, ¿no? De joven adulto o también cuando está eh, más grandes, ¿no? Adultos. Ahora, eh, darnos cuenta de todas estas circunstancias que usted mencionaba es difícil. Sin embargo, se vuelve mucho más difícil cuando traemos todo un sistema de valores y de creencias que no nos prepararon para estos momentos, Pastor, y esto es algo que suele suceder mucho. Eh, yo siendo joven y, y, y viendo a, a, a los demás jóvenes de, de mi edad en redes sociales y todo, hay algo que pasa mucho y es que dicen, a mí nadie nunca me enseñó cómo hacer un, un trámite por ejemplo, algo tan sencillo como ir a pagar la luz, por ejemplo, bueno, hoy se puede hacer en línea, no todos estos procesos, pero sí. eh, nadie me enseñó cómo ir al banco a hacer tal cosa, a mí nadie me enseñó cómo hacer esto y lo otro, entonces hay algunas carencias, hay algunos, como le decía, sistema de creencias que no nos preparan para enfrentar todos estos desafíos ahora, Quisiera que habláramos de, de ello, Pastor. ¿Cuáles son esos patrones de crianza y de pensamiento que más daño hace para enfrentar la vida siendo jóvenes adultos?
1: Sí, eh, bueno, están los dos extremos, ¿verdad? Uh -huh. Están aquellos padres que son muy sobreprotectores. Um, por ejemplo, eh, dicen, que, bueno, tienen las posibilidades de ser sobreprotectores, ¿verdad?, por ejemplo, quizás la madre no trabaja y ella dice, no, mis hijos jamás van a andar solos. Yo siempre voy a estar con ellos. Y está bien, está bien. Pero dicen, no, mis hijos jamás van a abordar una unidad de transporte. Yo los voy a andar en mi vehículo y mientras yo viva van a andar en mi vehículo. Entonces, y se proyectan, ¿verdad? Eh, en muchas ocasiones dicen, eh, tú no puedes salir a la calle, no tengas amistades, eh, y son sobreprotectores a tal punto que los están escondiendo de la realidad esconderlos de la realidad, el problema es que cuando estos niños crezcan no van a tener quizás eh, una idea de cuál es la vida y la vida no siempre es justa quizás nosotros en la casa le enseñamos a nuestros hijos que debemos de usar la justicia pero afuera no se usa la justicia o sea, afuera siempre eh, como quizás la cultura, ¿verdad? Eh, es una cultura bien agresiva y por eso es que nosotros decimos, no, es que aquí el, el más fuerte prevalece, el más vivo es el que gana. Entonces, eh, deberíamos de los que sobreprotegen mucho a sus hijos, deberíamos de mostrarles un poco más de realidad, ¿verdad? Por ejemplo, caminar un poco con ellos en, en el centro de nuestro país o en las áreas rurales de nuestro país. Ir a un hospital público, ¿verdad? Por ejemplo, eh, que los llevan a un hospital privado, una clínica privada, porque tienen las posibilidades, pero sería bueno una vez pasemos consulta, aunque sea leve, ¿verdad? En un hospital público para que ellos puedan conocer la realidad y hacerles ver, eh, bueno, en mi ámbito... De padre, en muchas ocasiones, me dice mi hija, eh, eh, papá, ahí me faltaron el respeto, me dañaron, me hicieron esto. Entonces, vengo yo y le digo, ojo, aprende a identificar las personas que son agresivas. Aprende a identificar las personas que son, que usan un lenguaje eh, fuerte, soez, un, 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 un lenguaje vulgar. Entonces, pero hoy nos vamos al otro extremo. O sea, nos vamos al otro extremo porque hay padres que se despreocupan por completo de sus hijos y prácticamente son aquellos padres que dicen, ah, por ejemplo, ah, mis hijos están de vacaciones, mire, me estresan que pasen en la casa, mejor los voy a poner en un curso de verano o no sé qué voy a hacer con ellos porque yo necesito la paz que tengo cuando ellos están estudiando. Entonces, los extremos definitivamente son malos, debemos de hacer un equilibrio para preparar a nuestros hijos que a la selva llamada vida que se van a incorporar es algo que tienen que estar ellos conscientes a lo que van. No pueden ser mm, demasiado inocentes para llegar a una selva tan conflictiva y agresiva, pero siempre tenemos que mostrarles los valores, ¿verdad? Y a esto también quiero hacer alusión. Respeto también a aquellos padres que tienen que elaborar y tienen que dejar a sus hijos, o sea, también respeto esa área también. Hay padres que por medio del teléfono están llamando a sus hijos en los hogares, se están comunicando con ellos porque mamá y papá tienen que trabajar, porque si no, no pueden salir adelante. Entonces, todas estas, estas dificultades que se nos presentan a nosotros como hijos, es donde nosotros tenemos que decirles a ellos, estudien, y prepárense, porque el día de mañana ustedes van a enfrentarse a una realidad. Lo primero que se le debe de demostrar de, de al niño o al joven es que la, la, la vida es una selva, si, directamente, donde él tiene que sobrevivir. Pero también se le tienen que dar las herramientas necesarias para que pueda salir adelante. Así es que en pleno siglo XXI, eh, para aquellos padres que aún siguen creyendo que el estudio es una pérdida de tiempo, no no es una pérdida de tiempo. Es una herramienta para que su hijo pueda librar las batallas y no pueda vivir la vida que quizás a nosotros como padres nos ha tocado vivir.
0: Claro, pastor. ¿Y cuáles podrían ser estas eh, herramientas o aplicaciones Actitudes o aptitudes que nos benefician siendo adultos. ¿Cuáles son aquellas, por ejemplo, a mí se me viene algo a la mente como la resiliencia, ¿no? que es decir, eh, nos vamos en algo, fallamos en algo, pero tener esa capacidad de reponernos y de volver a intentarlo.
1: Correcto. O sea, eh, hay que prácticamente identificar a nuestros hijos y no solamente a nuestros hijos sino que a las personas mayores y adultos mayores que aunque caigamos una y otra vez siempre tenemos que levantarnos y las herramientas primordiales eh, son los valores y para nosotros los valores del reino verdad esos son los elementos primordiales nosotros sabemos que crecer duele entonces cuál va a ser mi refugio los valores ¿Cuál va a ser mi refugio? La palabra. ¿Cuál va a ser mi refugio? La iglesia. O sea, ahí es donde están mis herramientas primordiales para yo poder seguir adelante. Yo en la predicación de la cual se hacía referencia eh, de, 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 del, del tema de crecer duele, yo ponía el ejemplo de, de, de José. José le costó entender y, y saber que sus propios hermanos lo habían vendido, ¿verdad?, y ya cuando él ve a sus hermanos nuevamente, ya habían pasado más de 20 años, y ya su madre había muerto, ya su padre prácticamente estaba ya adulto mayor, eh, o sea todas las implemencias, todo lo que él sufrió, acusaciones injustas cárcel injustamente o sea, todo eso que él atravesó lo pudo sostener la única herramienta que él tenía, y era que él le habían enseñado a Dios, uh -huh. le habían mostrado al Eterno. Entonces, José se refugió en el Eterno. Y cualquiera puede decir, pero el texto no dice que José se refugió en el Eterno. Y yo les diría, solo una persona que tiene a Dios en su corazón no guarda rencor, no guarda odio, no guarda eso en su corazón que cuando yo los vea me los voy a desquitar. No, no. Eh, él, él mantuvo su corazón puro y para que una persona mantenga su corazón puro Necesita una fuerza superior, una fuerza que va más allá de lo de este mundo Y ese es Dios Entonces nosotros tenemos la iglesia, tenemos la palabra, tenemos los valores Y tenemos a nuestros padres eh, Si usted, con uno que tenga, con, si tiene a mamá, valórela si tiene a papá, valórelo. Con uno que tengamos, ya tenemos ganancia. Porque hay unos eh, eh, ciudadanos de este país, hay muchos hermanos, amigos, hay muchas personas que no tienen ni a papá ni a mamá, y hoy... Son eh, personas de bien, son gente que se ha superado, son gente que ha luchado, es gente que ha salido adelante. Entonces, tenemos el, las herramientas, se las recomiendo perfectamente. Y si alguien aún no puede salir con las herramientas de los valores, con la herramientas de la palabra, con la herramienta de la iglesia, vaya al psicólogo. Vaya, le va a ayudar. Votemos el mito que el psicólogo solo atiende locos. No, no es así. No es eso. El psicólogo nos va a ayudar para equilibrar nuestras emociones. El psiquiatra va a ayudar para equilibrar nuestros estados de ánimo. Y es necesario hacerlo. ¿Por qué razón? Porque es una herramienta que me va a dar un panorama a mí más extenso para yo poder conocerme a mí mismo y poder saber que si yo tengo la palabra, me puede guiar. Si yo tengo la iglesia, voy a recibir el consejo. Si yo tengo los valores, aunque otros no los practiquen, yo los debo de practicar. Y si mis emociones están desestabilizadas, pues busco la ayuda, ya sea con mi líder espiritual o ya sea con un psicólogo o un profesional de la salud mental.
0: Ahora, Pastor, si a mí de pequeño, por ejemplo, puede haber muchas personas que, como usted muy bien lo ha mencionado, tal vez no fueron criados con papá y mamá, tal vez los crió su abuelita, una tía, un tío, y si hay ciertas carencias ahora en los adultos que se criaron así, ¿se pueden aprender, se pueden adquirir todas estas eh, actitudes para enfrentar la vida y cómo se puede hacer?
1: Bueno, eh, en este sentido, hermana Liz, yo quiero hablar desde mi experiencia y quiero hacerlo porque yo sé que la realidad de nuestro país, eh, bueno, yo quiero hablarle a este sector de la población, porque me identifico, me identifico con ellos y me duele mucho mi corazón y, 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 y yo sé que es duro. Uh -huh. eh, yo no conocí a mi padre. A los cuatro años mi madre tuvo que emigrar para, eh, buscando el sueño americano. Yo la conocí a los 25 años de edad y, y crecí con mi abuela que muere a los 11 años. Yo estuve prácticamente debatiéndome en la calle para poder ganar mi alimento, mi comida. Una persona que no, no era mi familia me dijo, ¿por qué estás en la calle? Él me eh, esta persona me recogió. Ah, me dio techo, me dio educación, me dio alimento, me dio vestuario y yo aprendí algo de la vida y yo dije todo lo que yo he pasado mis hijas o mis hijos no lo van a pasar ¿por qué me identifico yo con este grupo de la población? porque yo pasé por lo mismo entonces eh, si me preguntan ¿y cuáles fueron los vicios que aprendió? Nunca me tomé una cerveza, nunca me fumé un cigarrillo. Vine a los pies de Cristo a los 12 años, 12 años y medio aproximadamente. ¿Cómo pude buscar mis herramientas? Pues mis herramientas las busqué en la palabra del Señor. Cada vez que yo eh, me sentía desanimado, yo buscaba la palabra. Cada vez que yo me sentía quizás hasta cierto punto inservible, yo buscaba eh, mi iglesia. Cada vez que yo me sentía eh, en un profundo, hondo, eh, pozo, allá, relegado, eh, yo sentía que Dios me iba a ayudar y Dios siempre estuvo conmigo y por eso eh, yo me expreso de esta manera, porque sí quisiera llegar a esta parte de la población, o sea, eh, más que todo aquellas personas que quizás tienen alguna discapacidad, quizás, mm, quizás mm, no oyen, por ejemplo, eh, y se superan, quizás les hace falta una mano, un pie, eh, quizás les hace falta, no sé, alguna oreja o, o un ojo, pero yo les les puedo decir, se puede, o sea, con Dios podemos juntos salir adelante, porque aunque en nuestra niñez no hayamos tenido una base sólida, y algo que marcara una educación en nosotros, podemos de yo podría decir desde mi perspectiva, dios hizo en mí lo que el ser humano no pudo hacer entonces yo por eso con mucho respeto me dirijo a la población y les digo eh, se puede salir adelante si hoy estás creciendo con una abuela puedes ser tú un ciudadano ejemplar si tú estás creciendo con una tía con un tío con un desconocido quizás el hogar se ha desintegrado papá se fue para un lado mamá se fue para otro lado en su defecto quizás ni los conoces puedes salir adelante Tú sabes que crecer duele, pero vas a salir adelante, porque tú no has nacido por casualidad en esta tierra. Dios tiene un propósito contigo. Dios hará grandes cosas contigo. Por eso es que yo mencionaba las herramientas. Uh -huh. Y yo decía, las herramientas siempre van a ser Dios, la palabra, siempre va a ser los valores. Por eso es que debemos nosotros de conocernos a nosotros mismos. Yo aprendí a conocerme. Yo aprendí a decir, esto lo puedo lograr, esto no lo puedo lograr. Y cuando yo sabía que no lo podía lograr, porque algunos dicen, hermano, por ejemplo, yo matemática no lo puedo lograr. Entonces yo lo que hacía era uh, eh, estudiar el doble para esa materia, el doble para esa materia para poderla eh, pasar Muchos hoy ponen de ejemplo a Albert Einstein, sí, pues sí, pero él fracasó en las matemáticas. Ponen a Isaac Newton, pues también fracasó en las matemáticas. Lo que sucede es que nosotros solo conocemos la historia positiva de ellos, pero no conocemos la negativa, todo lo que pasaron, todo lo que sufrieron. O sea, hoy nosotros quizás conocemos perfiles que son exitosos, pero no conocemos detrás de ese éxito todo lo que se ha llorado, todo lo que se ha sufrido, todo lo que se ha pasado. Por eso yo les digo, sí, se puede, se puede. Por eso es que tenemos que ver hacia el frente, ver hacia arriba, ver hacia el frente para notar hasta dónde quiero llegar y ver hacia arriba para saber que mi socorro siempre vendrá de parte del Señor.
0: Amén, muy bien. Pastor, tenemos ya intervenciones de nuestra audiencia y quiero compartírselas para que también las podamos comentar en este espacio. Adelante. Nos dicen por acá, bueno, gracias primero por eh, estar participando y nos dicen... Creo que crecer es el peor deseo que uno puede tener porque el mundo real es cruel muchas veces. Por eso nosotros de padres debemos enseñarles a nuestros hijos que la vida real no es un cuento de hadas. Mi hijo tiene siete años y desde ya vamos enseñándole que no todo es color de rosa y que nosotros sufrimos para poder llegar... Eh, a tener las comodidades con las que hoy contamos gracias a Dios, Dios les bendiga, hermoso tema, nos dicen muchas gracias a la familia Benítez Melara por estar participando con nosotros, también eh, quiero compartirle otro mensaje que nos dicen, eh, un saludo, yo me creé solamente con mi mamá y Hoy que soy grande, considero que hay muchas cosas que sí necesité a mi papá para que me las enseñara, para tener una figura, para tener un ejemplo. Sin embargo, agradezco a Dios por la vida de mi madre que tuvo que cumplir con ambos roles. También por acá nos dicen, es muy difícil cuando los padres no nos enseñan algunas herramientas que debemos saber cuando estamos grandes. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me daba muchísima pena incluso... Ir a comprar a la tienda y eso que ya tenía como 16 años. También por acá saludamos a eh, Evelyn García que nos escribe desde Miami, Florida y nos dice eh, Dios les bendiga grandemente, Dios le bendiga al pastor también. Él le ha sacado adelante, yo no conocí ni conozco a mi padre terrenal, pero Dios me escogió y soy su hija, y él es mi padre, él siempre me ha sacado en victoria, tuve momentos muy duros, hasta pensé en quitarme la vida, pero mi Dios nunca, pero nunca me ha dejado, siempre le digo que él es mi padre, muchas gracias Evelyn. Eh, García, por estar participando con nosotros. También por acá nos dicen, excelente tema, qué bueno que lo traten, que se hable de estas cosas. En mi caso tengo 21 años y es una etapa de nuevo crecimiento a la realidad. Cuando uno empieza a trabajar con la universidad y en los demás ámbitos, se vuelve, se vuelve más complicado cuando, cuando los padres no nos anticipan de estos temas. Le doy gracias a Dios porque en medio de la incertidumbre puedo sentir su respaldo. Muchas gracias por estar participando, Hazel. También eh, bendiciones para Beatriz Lazo, quien nos dice, sí, crecer duele, nos comenta. También por acá tenemos... Otra participación que nos dice de la siguiente manera, saludos al pastor, es necesario que sobre todo conozcamos que tenemos un propósito en esta vida y que pase lo que pase debemos mantenernos en esa convicción. Bien, ahora vamos con algunos saludos que tenemos en nuestro Facebook. Nos dice Daisy García Funes, muy cierto, podría ser que por esa falta de conocer la realidad, muchas personas y adultos y jóvenes no tienen para la capacidad para comprender a los demás, nos dicen. Sí,
1: sí bueno, eh, gracias a todos los que han enviado sus comentarios, eh, pues a quienes no se les ha leído, pues, eh, posiblemente a posterior se les dé un seguimiento pero todo lo que han dicho sí, o sea, crecer duele eh, bueno, en mi caso eh, la persona que decía que le hizo falta mucho su padre eh, como les dije yo, eso lo comprendo perfectamente porque cuando uno está con bueno, yo ya cuando me reunía ya con los demás hombres que íbamos a trabajar y habían cosas que yo no podía hacer eh, me veían así como, bueno, ¿y este qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Va pintándose las uñas o qué? Pues entonces, porque nosotros por cultura tenemos una cultura machista, ¿verdad? Entonces todo lo queremos a la fuerza, todo lo queremos hacer desde el ala, desde el ala violenta y agresiva, ¿verdad? Entonces, en la calle son despiadados, pues porque a uno lo dejan solo para que uno se pega en la frente y, y los demás se burlan de uno, se ríen de uno. Bueno, eh, cuando uno llega a un empleo por primera vez, o sea, hay, hay, hay compañeros de labores que se burlan de uno porque uno no puede quizás hacer bien su trabajo porque va llegando, hay jefes que atropellan los valores del, 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 del trabajador, eh, bueno, eso es solo es en el área del, del empleo, en el área de la eh, por ejemplo del estudio. Hay, hay docentes que se ensañan con el alumno, con el estudiante, eh, quizás adrede le dejan la materia, o sea, esa es parte que el estudiante va conociendo, hey, pero si yo hice todas mis tareas, no entiendo por qué me está reprobando el, doc el, 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 perdón, el, el profesor o el catedrático, no comprendo por qué, entonces todo eso duele, en la vida adulta lo mismo, o sea, de repente tú soñaste con un hogar perfecto, con tu príncipe azul y total que te encontraste con, con una persona que fue violenta, agresiva, te maltrató, quizás ya hay uno o dos hijos de por medio y hoy tú ves que tu mundo se ha despedazado, se ha desboronado, o sea, eso eso duele, ¿eh? Eso hay muchos que lo toman a la ligera y dicen, uh, por ejemplo, en el ala masculina dice, uh, usted tiene que ser hombre, se, hágase hombre. No, o sea, no hay que ser ya, hay que botar todos esos estigmas que tiene la cultura nuestra y decir que no, deje de andar con lloriqueos, no, 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 hay que tratar esas áreas, hay que trabajarlas, hay que saber que hay mucha gente que quiere ganar sus puestos eh, quizás por, por, por su propia boca no porque tenga las capacidades entonces nosotros debemos de conocer nuestras aptitudes y nuestras actitudes también para que podamos desarrollarnos para que podamos crecer y no ser esa esa parte de la cultura que solo quiere ponerle el pie a la otra persona para que caiga para que se deslice para que tropiece no que seamos un poco más puros de corazón, de mente, y que sepamos que en nuestro entorno siempre hay personas que necesitan, y si nosotros les podemos ayudar, ayudé, ayudémosles, porque crecer duele, definitivamente duele.
0: Bien, Pastor, bueno, sin embargo, eh, sabemos que la realidad es dura, crecer duele, como lo ha dicho, pero sabemos que hay esperanza también, no y, y creo, quiero eh, finalizar, porque ya eh, vamos... Llegando al final de este programa también, finalizar con esto, de, de dejar este mensaje de esperanza, como nos ha dicho el pastor a través de, de la palabra de Dios y también a través de su testimonio personal. Así que, bien, pastor y audiencia, muchas gracias por haber estado pues pendiente y bueno le agradecemos a usted, pastor, por compartirnos en esta mañana su testimonio y también por estarnos pues dando luz acerca de, de estos temas.
1: Oh, gracias, para mí ha sido un placer y pues solo agregar y decirles eh, tu vida tiene un propósito tu vida no es casualidad, Dios tiene algo para ti, y en los peores momentos y en las lecciones más grandes de la vida, aunque duela el propósito de Dios siempre va a ser que tú crezcas, pero que crezcas en la gracia, en la misericordia, porque Dios nunca nos va a dejar, y en los peores momentos, el único que queda Siempre es Dios y lo tengo mil por ciento comprobado. Saludos fraternos a todos y que el Señor les bendiga.
0: Amén, hermano, que Dios le bendiga también y que tenga un feliz día.
1: Gracias, igual.
0: Bien, ahora saludamos a nuestra audiencia que ha estado participando. Muchas gracias por tener esa confianza de compartir con nosotros sus opiniones, sus testimonios. Los apreciamos, los valoramos y les respetamos también muchísimo. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Ahora quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de En Femenino, siempre a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM a través de elin.org.sv si nos escucha en internet y también a través de En Femenino SV para quienes siguen la transmisión en vivo en nuestra fanpage. Nos vemos entonces y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.